0: confiou o coração em seu cérebro, a palavra e Deus continuará a falar conosco nessa noite. Amém? Dá-se paz, meus irmãos. É. Que bom estar unidos, domingo adorando a Deus com irmãos. Eu estudo as oportunidades que o irmão Luiz até os louvores. Acho que tudo confirmou essa palavra que eu vou dividir com vocês hoje e foi para mim a maior experiência para uma é, é as crianças cantando as crianças louvando o futuro da nossa é. igreja amém então para sermos rápidos abra sua bíblia em apocalipse capítulo 1 nós vamos ver três, três versículos Apocalipse capítulo 1 a partir do versículo 1 Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou, as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Pode se acertar. Pai, quero te agradecer, a Deus, por, pela oportunidade de estar aqui te adorando, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa falar através de mim que eu não te atrapalho, que eu sou o Faro. E que o Seu Santo Espírito possa falar, Senhor, aos nossos corações e que possa, Senhor, abençoar nossa noite em nome de Jesus. Amém? Já falou para pensar como Apocalipse é uma palavra muito forte. Apocalipse já vem com uma certa, um peso, uma negatividade, a qual não é nem um pouco... O que é verdadeiramente é a essência dessa carta, é a essência desse livro. Apocalipse na cultura pop ele é um inimigo dos X-Men. Se você já assistiu o desenho, o inimigo do X-Men chama Apocalipse. Os filmes de, que se tratam sobre o fim do mundo, basicamente todos têm o um nome Apocalipse. Eu lembro de um filme que, a qual me vem a memória agora, que eu gosto muito, que é o Terminador do Futuro, o Juízo Final. Juízo Final. Apocalipse tem um, um teor de, 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 de negativo um peso ao qual realmente não é do que se trata o livro. Apocalipse ele foi escrito dentro dos anos 60, 70, mais ou menos depois de Cristo, e foi escrito pelo apóstolo João a qual ele estava sendo preso ele estava preso na ilha de Pátios por um pregar o Evangelho e que Evangelho é esse? o Evangelho de Jesus Cristo o Filho de Deus e mesmo preso mesmo é, 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 limitado a uma ilha João ele não consegue deixar de testificar sobre Jesus Cristo. Ele não consegue parar de testificar sobre um Jesus Cristo que está vivo. Amém? E esse Jesus Cristo, ele acaba aqui, ele tem uma revelação da parte de Deus, ele revela ao anjo, o anjo envia João, e João envia a igreja. Isso que se trata de Jesus de uma revelação. E revelar é algo extraordinário. Revelar é o ato de comunicar algo extraordinário. Por isso que até na sua Bíblia, se você for parar para ver, ó, minha Bíblia está bem riscada, está na aqui, ó, revelação, tudo em caixal, tudo em letra maiúscula. Aí, se você for ousado, que nem eu, eu sou um pouco ousado, eu risquei o Apocalipse, escrevi Revelação em cima, si. para mim não entrar com um preconceito dentro do texto, porque o texto não está falando sobre algo ruim, não está falando sobre destruição, está falando sobre algo novo. E esse algo novo é Jesus Cristo no controle de Deus. deve entender que Apocalipse não é morte, não é destruição, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de novos céus e nova terra. Passa um pouco as, a, as páginas da sua Bíblia e acompanha comigo a letra de Apocalipse 21. Olha Apocalipse 21 que está dizendo, ó. a gente vai ler no 1 4. Eu vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. E ele será o seu Deus. E o Deus lhe parará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Se você não ouviu, se você não entendeu isso, essa mensagem de não ver pranto, não haverá. dente, venha. Como eu já vinha falado, assim, a própria palavra apocalipse ela passa esse peso. E apocalipse não é algo pesado. O apocalipse é algo que já é para agora. Eu estava conversando com um amigo do trabalho e ele perguntou assim, nossa, cara! Tanta coisa está acontecendo, as destruições lá em Petrópolis, agora essa guerra. Será que a gente está perto do fim? Olha, a gente já está perto do fim desde que vem aqui. Já está perto do fim desde que vem aqui. Mas, sabe? Às vezes, eu tenho que sentir um temor. Para que você sente um temor? Você não é crente? Não crê na Palavra? Não crê em Deus? E eu fui explicando para ele, porque esse, esse Apocalipse, essa revelação não é um algo ruim. Não é sobre o um fim. É sobre um recomeço. É para Deus. Para Deus. Como eu já disse, o próprio versículo 1 começa com a revelação de Jesus Cristo. E essa revelação ela passa por quatro, cinco estágios: Deus, quatro, né? de Deus para Jesus Cristo. Jesus Cristo para o anjo, de anjo para, 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 para João, João para a igreja. Estágios da revelação agora foram passados para a igreja e para os cristãos em si. Essa mensagem era do alvo do homem, do início ao fim para as igrejas. Essa mensagem é para nós. Essa mensagem, ela. É, tanto como ele disse para o agora, vai acontecer agora como está acontecendo como aconteceu, como vai acontecer todas as coisas que estão sendo reveladas aqui é a promessa a profecia de um Deus vivo que está dentro do controle da história não há nada que passe despercebido por ele não há nada a qual ele não esteja no controle não há nada a qual ele foge do que ele já viu, não tem como. Deus, lá né, em Gênesis, fez tarde e manhã. Certo, não seria manhã e tarde? Mas por que está escrito a tarde e manhã? Porque quando a gente está indo, já está voltando. Ele já sabe de todas as coisas que vai acontecer. O princípio de eternidade é que ele já está no começo, no meio, no fim. Ele sabe de tudo. Não tem como fugir de nada. Não tem como nem o inimigo conseguir fazer algo que Deus já não saiba. E a gente precisa testificar isso. E o versículo 2 fala sobre isso fala sobre a qual o João testificou da Palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. A palavra de testificar é testemunhar, comunicar, comunicar esse algo extraordinário, esse renovo. Não é um fim, é um começo de algo novo. você. E esse começo, Deus está no controle. Eu não gosto de fazer isso, mas veja o seu irmão e fala assim ó, Deus está no controle. Deus está no controle. Não há nada que fuja de Deus que Ele não consiga estar no controle. E a gente precisa começar a testemunhar isso. A gente precisa testemunhar isso no trabalho. A gente precisa testemunhar isso com os amigos que Deus está no contrário de nossas vidas. E eu tenho percebido que, muito pouco, a gente tem o um ato de testemunhar aqui na frente, de pedir a palavra para o pastor. Pastor, posso testemunhar uma benção que não aconteceu? Às vezes, eu, a gente, eu e a família, na igreja do começo, onde a gente estava namorando, tinha tantos testemunhos. E olha, irmão, não é nem um tempo assim, que nós estamos juntos há sete, oito anos, Oito anos, tá vendo? Ficará mais. Não tem tanto tempo assim. Sete, oito anos e as pessoas pararam de testemunhar bênçãos, coisas boas, o renovo? Será que está acontecendo? Será que a gente tem perdido o ato de testemunhar? Será que Deus não está fazendo nada? Será que Deus não está fazendo nada? Ou será que a gente não está deixando espaço para Deus estar no controle? que a gente só testemunha das coisas que de Deus com Deus está no controle. Porque o Flamengo falou aqui na, na quinta-feira, eu vou a falar, será que a gente está apto para deixar Deus no controle? Porque esse Apocalipse é sobre essa realidade, esse algo é novo e que Deus não está no controle. Será que a gente está preparado para testemunhar essas coisas? Mesmo em minha percepção, perseguição. Eu não estou falando de perseguição do fim. Eu estou falando da perseguição que está para acontecer. Eu estou falando da perseguição talvez agora. Que as coisas também não são fáceis agora. E a gente precisa entender uma coisa. Com Deus, estou tá dando controle. Nada é para a dor. Nada é um fim. Você não conhece. Me ah, velho, é muito fácil falar com você. Você não está passando por nada. Nossa, já passei. Por muita coisa. Já passei por cinco mortes. Já passei por três meses de incubadora. Já passei. Não é fácil. Mas eu preciso me exercitei em agarrar a esperança de que Deus está no controle. Que eu não podia nada. Na verdade é que nós não podemos. Nós não podemos controlar nada. Quando nós queremos controlar alguma coisa, tudo foge. É melhor deixar Deus de controle. O versículo 3 diz, Bem-aventurado aquele que lê que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado. Ou algumas traduções mais recentes dizem felizes é aquele que lê e guarda. Felizes. Será que nós, no meio da perseguição, no meio de tudo o que está acontecendo, será que nós conseguimos ser felizes? Eu ouvi algo por esses dias que diz que felicidade não é uma meta, não é um objetivo, não é um lugar de chegada, é um exercício. Eu preciso exercitar, ser feliz. E esse lugar de felicidade dentro do nosso contexto aqui, é o Céu. E o Céu não é um lugar para a gente chegar depois da morte. O Céu é uma realidade a qual Deus está no controle. Porque Deus vai fazer novo Céu e nova Terra. Por isso que João deu. E nem os judeus, nem os cristãos os primeiros cristãos acreditavam que, é, que a gente ia morar no céu para sempre. Que a para o céu e ficar lá nas nuvens cantando, não, não, a gente vai voltar para cá com Deus no controle. É uma realidade com Deus no controle, a qual nós custa a, ah, a renovação céu e nova terra. A realidade de ser feliz é a realidade de estar no novo céu e nova terra. E esse céu também pode ser um exercício. Não vamos colocar o céu como uma momento de onde a gente chegar depois da morte. Senão a gente faz tudo certinho, certinho, certinho. Esse céu não é lugar de esse é um lugar de graça. Elônia. Se é assim, que Jesus Cristo, você ama Ele com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, então esse céu é para você. Vai. E a gente precisa visitar esse céu aqui, dentro da igreja, esse céu dentro da nossa casa. Essa realidade pode estar no controle da sua vida. Que Deus tem que estar no controle da sua vida. E o céu tem que começar a ser visitado, começar a ser vivido. Esse céu vai ser vivido hoje, agora, aqui, nesse momento é a de como Deus está no controle, como Deus é soberano. Deus é Rei através de Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz do Calvário conseguiu tirar o do domínio do mal, do domínio do pecado, você e eu, todos os que creem e ele nos salvou e nos retratou para essa vida para essa vivência de agora Do céu ao qual ele é soberano ao qual ele é beijo,
1: ao qual nós devemos exercitar através
0: do jejum da oração da piedade, da justiça da leitura da palavra de uma leitura devocional ao qual nós ficamos em 20 dias aprendendo o seu jejum de a geração, vivenciando seu Eu me estendi mais, eu vou me estender por alguns dias, em alguns propósitos. Não porque é, 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 seja a, a minha vontade, porque eu, eu quero ser quebrado. Eu quero viver-se no céu na nova terra agora. Eu já quero começar a perceber essa realidade de qual Deus está no controle da minha vida. Porque, de fato, eu não consigo viver o controle da vida. Essa palavra é rápida e é tão forte assim e eu vou pedir até para o Fabrício já vir para a gente cantar, que o mais que eu queria passar é que a realidade do céu é Deus no controle da nossa vida. E essa realidade do Céu pode ser atraída para cá, agora, nesse momento nossa adoração, nosso louvor. Essa realidade que a gente vai começar a exercitar a partir do hoje, a partir do agora, é uma realidade onde não tem dor, onde não tem lágrima onde não tem sofrimento, onde não há falta de nada é essa experiência de relacionamento de, entre nós e entre Deus é a experiência que a Trindade já realiza, é a experiência do amor é o amor de Deus sobre as nossas vidas é o amor que consegue controlar nossas vidas e a gente nem percebe se lembra -se comigo vamos orar, vamos atrair esse céu essa realidade do Deus que controle sobre as nossas vidas hoje Deus que... dar uma outra oportunidade de você sentir o seu irmão, a sua força voltar para os Porque o céu, essa realidade do Deus no controle, já pode ser vivida hoje. Já é, está aqui. Basta nós entregarmos a Ele as nossas vidas. Assim quero agradecer a oportunidade. Fique com é essa mensagem. Os céus. A de Deus do controle já pode ser vendida agora. Amém? Glória a Deus. Glória Deus. Deus abençoe.